0: <Yeah! S 2> 客官来了，您呢？说是嬉笑怒骂，京字京韵，老北京字里行间，品茶听书，逗你笑。本节目呢由喜马拉雅 FM 独家播出啊，今儿个又是礼拜五了。啊，又该给您嘚吧老北京的美食了。上个礼拜啊，咱们讲的是北京烤鸭大乱斗全本儿六集都给您讲完了。今儿个呢，咱们讲新的啊。要是您对于两百多年的烤鸭大乱斗感兴趣，您就翻一翻上面的节目。那咱们今天讲什么呢？讲这个涮锅子。丁儿爷，我知道您是要讲东来顺是吗？知识贫乏，北京涮锅子就只有东来顺吗？那丁儿爷，您是要讲哪儿呢？咱们呀，老规矩啊，你呢给各位爷沏茶倒水、端点些送瓜子我呢给各位爷这儿白话。要说这个涮锅子啊，涮火锅，那历史可就悠久了。在北京的城边上啊，延庆县龙庆峡就出土过一个火锅，青铜材质的，上面呢雕刻着精美的图案。这火锅什么年代的呢？根据鉴定，这是春秋时期的。啊，您想想吧，春秋时期到现在，怎么也得两千多年，快三千年了。当然啊，那个时候不叫火锅啊，叫什么呢？叫镬斗啊，涮肉用的。而且呢，好些个文人墨客啊，这个文章作品里头也有火锅。比如说啊，咱们耳熟能详的白居易啊，有一首诗叫《问刘十九》，里头呢就写了啊，怎么写的呢？呃，您听我给您念一念啊，叫做绿蚁新醅酒。红泥小火锅，晚来天欲雪，能饮一杯无？啊，这红泥小火锅呢，就是唐代非常流行的一种陶制的火锅。当时呢，这个东西叫暖锅。啊，时间慢慢咱们往前滚啊，到这个宋代，这火锅啊就更普遍了。比如说南宋啊，有个文学家叫。林鸿曾写了一本书，叫《山家清供》，里头就写了吃火锅啊，而且不仅是吃火锅，而且涮的呢还是兔子肉啊。大概意思是，这个林鸿曾啊，曾经在一个大雪天儿干什么呢？游览武夷山啊，陪着他的向导呢是个当地的猎人。游览的过程中，哎呦，这猎人也可以拿这个剑日蹦日蹬。呃呃呃呃哎，射中了一只兔子，然后呢，游览之余，猎人带着林先生回到自己家，啊，把这个兔子收拾干净了，切成薄薄的小片然后呢，用这个酒、大酱、辣椒腌一会儿，架起锅子，用筷子夹着肉在沸水里头一涮，哎，就可以吃了。嗯，您看看。人家当时就这么讲究啊，不仅仅是兔子肉，还涮之前得先腌入了味儿。其实呢，在北京城啊，正经地道的老北京不叫火锅啊，叫什么呢？叫吃锅子或者叫涮羊肉。您问了，那丁二爷为什么叫涮羊肉呢？讲到这儿，咱就得把这时光月份盘啊。扒拉扒拉啊，扒拉到什么时候呢？扒拉到蒙古宪宗二年，也就是一二五二年。啊，元朝的开创者元世祖忽必烈率十万大军南征大理啊，也就是现在的云南的大理地区。忽必烈那真的是个马上的皇帝啊！能征善战，带着十万人骑的马，哒哒哒哒哒哒哒，穿行了一千多公里啊，直抵金沙江。眼看着就到了大理国的边上了，然后呢，还挺客气，勒住了马，哎、安营扎寨,寨，派了使者去干嘛去啊？劝降。结果呢，当时的大理国王段兴智拒绝投降。这忽必烈可就火了，这小子给脸不要脸的啊！呃，所有军队向前推进二十里，然后呢，又派了使者，结果呢，大理国还是不投降。嗯，再推进二十里，然后呢，大理国依旧呵呵不投降。忽必烈呢，也不着急，困城。一声令下，十万大军刷啦一下子就形成了包围圈，把这大理城围了个风雨不透。然后呢，然后也不着急打，哎，就这么困着。这个一天两天还行，你时间长了，这城城里头这人、呃、受不了了，没东西吃啊。然而，蒙古军队行军打仗有个特点，什么呢？就是随着军队会带着大量的。羊群啊，您没听错，就是那个咩咩啊，那个羊群。为什么呢？这东西啊，它运输起来方便，四条腿啪鞭子一抽，自己就能跟着走。哎，这多好，这个对不对？啊，城里头呢，这些个守城的那都饿的，呃，饥饥饥肠辘辘，前胸贴后背的，这都,都受不了了。城外头呢，忽必烈命人杀羊。今天晚上咱们吃烤羊啊！就在这个城墙下头架上炉子，一边杀羊，一边烤肉，一边派人用大扇子往城里头扇风啊啊！哎呦，这烤羊肉这个味儿香美！哎呦，这个味儿随着这个烟，哎呀，飘飘悠悠，飘飘悠悠。就飘到城里头了。这城里头本来就已经断粮好几天了，再加上这烤肉的味儿，哎呀，受不了了。忽必烈呢，那更绝了。呃，士兵都在这个烤肉架子边上啊，给我喊。呃，大人，咱们喊什么呀？喊羊肉。哎，得嘞。那就看这个士兵在烤肉架子边上。啊！脱了大光膀子，一边扇风一边喊：“羊肉，羊肉，羊肉，羊肉,羊肉,羊肉<音>！”您说这这不斗气儿吗？对不对？正在这个时候，突然之间，嘎吱吱吱吱，吊桥放下，哐啷一下，城门大开。哎呦，城里头饿的跟饿河一样的守军就冲出来了。啊,啊！这忽必烈呢？哎，不着急啊，和身边的几位将军说了。呃，几位将军呢？咱们吃饱了再去打仗啊！这几位将军也不知道这这什么意思啊？那吃吧。您呐、啊，吃过这烤全羊的，您知道这烤全羊怎么也得烤个俩仨小时才能烤熟。这人家都放下吊桥，咯吱吱吱，咔啦啦啦啦，然后打开城门都冲出来了。这还等着这个烤肉烤熟喽！哎呦，这时候这厨子也着急了。结果呢，这个厨子急中生智，怎么着了？哎，您别着急啊，我呢给您续上一杯水哎，咱们接着嘚吧。这厨子急中生智，赶紧着架起锅，点上火，然后噌抽出刀来，擦擦擦。就看见寒光闪过，一盘子薄薄的羊肉片儿切好了啊！这时候锅子里的水也开了，厨子用筷子夹起羊肉片来了一个燕子三焯水，啪啪啪啪啪啊！就在锅子里这么一上一下，一上一下，一上一下，然后把焯熟的羊肉片啪啪啪啪啪码得了，放到忽必烈面前的碗里头。忽必烈呢，哎，很潇洒，很大方。啊！夹起来，蘸上小料，往嘴里头，嗯，一扔，嗯，好吃，美，嘿，美的鼻涕泡都出来了。吃了几片羊肉，心满意足。突然之间，就看这个忽必烈抄起大刀，大踏步走出营帐之外。班安任凳就上了马，俩脚一夹飞虎颤，小肚子一顶铁过梁。这马也是通人性，哒哒哒哒哒哒，吁哒哒哒哒哒,哒,哒,哒哎，就冲到了乱军之中。这忽必烈后面还有几位将领呢？一看，得了，咱咱咱也别吃了，咱跟着吧。咱大汗都出去了，咱也上吧。也都是嘁哩咔嚓，上马提刀，拉弓搭箭，紧随其后。结果呀，也就是一炷香的功夫啊，用现在这个钟点说呢，就是半个小时。忽必烈已经冲过了护城河，杀入城内，不到一个小时，直冲大理王府。那大理王段兴智呢？嘿，早跑了啊！忽必烈就这样攻陷了大理国的都城，侠翅城，啊，也就是今天啊昆明这个地方。忽必烈高兴啊，想起来了。哎呀，自己这个打仗这么神勇，是为什么呢？啊，是因为打仗之前吃了这涮羊肉，开心，嗯，美重赏了厨师。那除去这个重赏厨师之外呢，由此定下规矩：每次元朝军队出征，必在战前要吃这个涮羊肉啊，以壮军威。所以呢。涮羊肉啊，也就算是在北京城扎下根儿了。但是啊，这正经地道的老北京涮羊肉，那必须是清汤的，没有什么麻辣锅啊、鸳鸯锅啊，从来都没有。而且呢，这锅子从开始吃就是清汤，吃完了也得是清汤。那这又是怎么回事呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个可就讲不了了。您别着急啊，咱们约好了，下个礼拜五咱们接着讲北京涮肉的故事第二集，您可一准儿来啊。